0: Grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, quand la science politique se fait appliquer. Politique ou politique appliquée Vu de l'extérieur, le nom des structures universitaires apparaît souvent sans importance et s'inscrit a priori dans une logique historique. Mais de l'intérieur, toutefois, le choix des termes est intimement lié à la définition même des disciplines qui nous intéressent. Dans certains cas, le choix des thèmes relève avant tout d'un effet de mode. Ainsi, on a vu les programmes en nanotechnologie, en nanosciences se multiplier ces dernières années, même si quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'on enseigne la même matière qu'il y a 10 ans ou 15 ans en renommant simplement le programme. Dans d'autres cas, par contre, le nom représente un parti pris assumé qui est le fruit d'une réflexion sur l'orientation qu'on désire donner à la recherche et à l'objet d'étude. Et c'est ainsi, par exemple, que l'Université de Sherbrooke a décidé il y a une dizaine d'années de créer une école de politique appliquée plutôt qu'un département de sciences politiques, proposant une approche moins théorique à l'étude du monde politique dans lequel nous vivons. Pour nous parler de cette décision et plus généralement de politique appliquée, nous recevons cette semaine Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi spécialiste de l'Amérique latine et du cyberespace, deux sujets que nous aborderons également aujourd'hui. Hugo Loiseau, merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, bonjour et merci de l'invitation. J'ai accepté avec tout un grand plaisir. Alors commençons tout de suite avec euh, le sujet, donc euh, qui vous tient à cœur aussi, euh, science politique ou politique appliquée. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie ces sujets-là
1: Ces deux sujets-là, en fait, ce ne sont pas euh, la science politique, c'est une discipline. L'école, euh, la politique appliquée, c'est euh, euh, une, si vous voulez, une sorte de branche de cette grande discipline est la science politique. Mm. Euh, pourquoi on a décidé à l'École de politique appliquée de se, se, se nommer, si vous voulez, on s'est baptisé nous-mêmes École de politique appliquée lors de la, la division du département d'histoire et de sciences politiques, qui était notre ancêtre, si vous voulez, euh, c'est qu'à l'époque, euh, et d'ailleurs depuis une bonne vingtaine d'années, on réfléchissait à, à donner une, une orientation davantage, euh, si vous voulez, empirique ou axée vers le réel pour euh, nos enseignements et nos recherches. Euh, ce cheminement-là, en fait, a débuté dans les premières embauches à l'école de, de politique appliquée, mmh. mais voyez vous voyez-vous dans les années 90, dans les ancêtres de l'école mmh. de politique appliquée qui a changé de nom. Mais quand euh, vous dites juste réel, vous
0: parlez du, plus monde contemporain, c'est ça que vous voulez dire ou pas Non, naissance? la
1: réalité. C'est-à-dire, euh, pas le monde contemporain, parce que fondamentalement, la science politique, elle est euh, ex poste et ex ante aussi, euh, plus ex poste, donc on est toujours dans le monde contemporain. Euh, lorsqu'on dépasse, moi je dis souvent mes étudiants, lorsqu'on dépasse une trentaine d'années pour expliquer les phénomènes, on tombe dans l'histoire, d'accord? On est vraiment ancré dans le réel, mais le réel qui est contemporain, d'accord? Le contexte que l'on cherche à découvrir et expliquer, à comprendre lorsqu'on est en ex ante, euh, c'est un contexte qui est actuel. Donc, toujours est-il que l'évolution de, 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 de la pensée à l'École de politique appliquée a lieu tout au long des années 90 et 2000. Euh, on a d'ailleurs créé un programme qui s'appelle « Le baccalauréat en études politiques appliquées » en 2004. Et ce programme, si vous voulez, c'est un peu l'élément fondamental qui nous a lancé. On a vu rapidement que les étudiants adoraient ce programme. On a une hausse euh, de population étudiante. Et là, j'évite de dire le mot clientèle parce que nos étudiants ne sont pas des clients, mais bien euh, des personnes. <rire> et euh, après ce, ce succès, on a enchaîné avec un diplôme euh, à la maîtrise et ensuite une maîtrise proprement dite. Puis, euh, depuis ce temps-là, on ne cesse d'agréger de, 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 d'autres programmes, de, 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 de prendre de l'expansion, malgré le contexte de coupure, de compression budgétaire qui nous font euh, très mal.
0: Donc... Appliqué dans ce sens-ci, sens politique appliquée, c'est de regarder le réel, c'est-à-dire d'étudier le fonctionnement de ce qui se passe autour plutôt que de faire des théories plus générales sur, par exemple, je pense à Rawls, euh, la théorie de la justice et des choses comme ça.
1: Oui, on n'exclut pas, en fait, l'aspect théorique. Ce que l'on fait, c'est qu'on remet un peu le curseur vers l'empirique, le, le, vers le réel. Mm -hmm. euh, le constat auquel on est arrivé, c'est de voir que, en sciences politiques, il y a beaucoup de théoriciens qui théorisent de théories théorisantes avec d'autres théoriciens, et qu'au bout de la ligne, c'est un cercle qui qui, 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 qui n'avance à presque rien, parce qu'il n'y a pas mmh. de redistribution vers la société, vers les étudiants, et ce constat-là nous a dit, ben, il faut aller davantage vers l'empirique. Euh, et comment le faire, donc on a amorcé une réflexion là-dessus, euh, et d'ailleurs la science politique alterne, hein. souvent il y a deux grands pôles, est-ce est qu'on est plus militant, très subjectif, ou on est davantage très théorique, très très mmh, objectif mmh. bon, nous, notre constat qui est assez post-positiviste, c'est-à-dire qu'on va faire la part des choses, on ne sera pas militant, on ne tombera pas dans la subjectivité, on va garder un cadre scientifique. Mm -hmm. Néanmoins, la théorie, oui, elle a un avantage dans l'explication du réel. Néanmoins, euh, ce qu'on on, s'est dit, c'est dans la recherche et dans l'enseignement, on doit mettre davantage l'accent sur le concret. Les étudiants, lorsqu'ils apprennent des choses en classe ou lorsqu'ils lisent des recherches, alors, politique, ce sont des idées, souvent. Ce mmh, sont des mmh. grands phénomènes, ou ce sont des, des choses qui sont passées auparavant et n'ont pas vraiment accès à ces choses -là. Donc, on a, on a décidé de placer le curseur un peu plus vers le moment présent et un peu plus vers le ex-ante. Donc, on envoie nos étudiants sur le terrain. On les forme, bien entendu, avant mmh. de les envoyer sur le terrain. On leur propose des simulations. On leur propose toutes sortes de moyens de s'engager euh, dans la société avec leurs connaissances politiques pour redonner à la société, si vous voulez, mmh. ce qu'elle a investi en nous.
0: Donc, euh... Côté anthropologue, d'une certaine façon. Oui. On va sur le terrain, on va rencontrer les acteurs, on va regarder ce qui se passe.
1: Anthropologue, oui, parce que lorsqu'on fait des recherches actions euh, c'est un type de recherche euh, qui est très anthropologique, d'ailleurs, mmh. euh, la science politique... Dans le, le développement et les revendications politiques, c'est un type de recherche accentée qui est très, très utilisé. La recherche-action utilise beaucoup les outils de l'anthropologie. La, de D'ailleurs, étude, les études politiques appliquées euh, partagent un vaste patrimoine méthodologique avec l'ensemble des sciences sociales parce qu'on puise, selon nos besoins, dans chacune des disciplines qui nous sont accessibles, par exemple l'anthropologie, la sociologie, mmh. euh, l'économie, euh, le droit parfois, bref, c'est euh, un, 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 un panorama extrêmement vaste. Mmh. Et le politologue, dans sa construction d'une recherche de type appliqué, doit s'inspirer de tout ça. Ça fait ses preuves dans d'autres disciplines, donc pourquoi ne pas les
0: réutiliser dans notre propre discipline Et est-ce que ça veut dire aussi qu'une école de, de politique appliquée est plus près des. Position, à plus près d'un appui, par exemple, aux décideurs? Aux des... Oui,
1: euh, c'est une des façons de faire de la recherche, c'est-à-dire, de euh, en, en, en étude politique appliquée, c'est d'aider à la décision. Et là, c'est peut-être de, de une décision micro comme une décision extrêmement macro, c'est-à-dire d'un élu local jusqu'à un, un élu euh, national, fédéral ou même international. Euh, bref, l'aide la, 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 à la décision, ça nous permet justement à, de démontrer en quoi... Les, euh, la, la science politique, parce que ça fait partie de la science politique, en quoi ces éléments-là peuvent... Euh, <rire> peuvent apporter quelque chose. Euh, et là, et je reprends un peu les propos de Yves Schmel, qui est un grand poétologue français, qui disait, bon, les poétologues, on leur dit souvent, qu'est-ce que vous faites, mais nous, dans l'aide à des décisions, on est en mesure d'aider les politiciens à prendre des décisions pour le bien-être commun. On sauve pas des, une vie, on sauve des milliers de vies, des milliers de souffrances. Hein, C'est un peu paradoxal de dire ça, mais c est, c est, ça, ça nous valorise, ça nous donne une importance que euh, dans l'ensemble des sciences sociales, on peut être euh, pas nécessairement en accord.
0: Et ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation, et nous parlons de politique appliquée avec Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. On va passer tout de suite à un exemple parce que, évidemment, euh, c'est un peu l'idée de la politique appliquée, et vous vous intéressez parmi vos, vos nombreux sujets d'intérêt à, à la question de, de cyber, euh, cyberespace, cybersécurité. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans, dans ce sujet-là? Vous tombez sur une méchante
1: prédilection. Euh, le, le, ce qui m'intéresse dans le, ce, ce, ce phénomène-là, et c'est d'ailleurs l'objet du prochain livre que je suis en train de, de diriger, euh, d'ailleurs j'invite les, les auditeurs à venir nous voir à la l'ACFAS en 2017, il y aura euh, une présentation, en fait des présentations sur cet aspect-là, c'est-à-dire que comment... Euh, le, le cyberespace interroge à plusieurs égards. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui euh, existe depuis très longtemps. On a fêté les 50 ans d'Internet, euh, mais qui, le, de mon point de vue, le cyberespace précède Internet. Euh, c'est un phénomène qui interroge beaucoup parce que ça bouleverse la société. Précède Internet? Oui. Le, par exemple, euh, le cyberespace, euh, c'est le réseau téléphonique auparavant. C'est juste que l'Internet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a agrégé une multitude de réseaux. Mm -hmm. Euh, qui auparavant était assez isolé, euh, éparpillé, et il a réalisé, en fait, ce, 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 un, il a facilité, en fait. Le, Donc, que, quelle est
0: la, votre définition, à ce moment-là, de cyberespace? Le
1: cyberespace, c'est le reflet de la pensée humaine, mais de façon déformée, en fait. C'est que les activités humaines se retrouvent sur le cyberespace d'une façon déformée. Je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire que euh, sur dans le cyberespace, et là on parle vraiment euh, c'est dur à expliquer à la radio, là, mais de, euh, de, de, de de cinq couches dans le cyberespace, et les deux dernières couches c'est la couche individuelle et la couche euh, sociale, collective, si vous voulez. Donc les activités humaines dans le cyberespace, c'est le reflet déformé de ce que les individus et les collectivités font
0: dans la vraie vie. Mais est-ce que vous montriez jusqu'au livre en disant euh, l'imprimerie et le...
1: On pourrait aller jusque-là. Simplement que là, on dériverait un peu du modèle du, du, du cyberespace euh, que j'essaie de, 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 de théoriser, c'est-à-dire qu'il y a cinq couches et il y a les trois premières, la couche matérielle, la couche euh, réticulaire et la couche euh, logicielle. Réticulaire étant le réseau. Le réseau le, le oui, c'est que... ça. C'est le bon terme pour dire réseau de a mm -hmm. le, ce, 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 ce cette mauvaise euh, appellation, euh, n'existait pas à l'époque du Lévis. Il y avait un support matériel, mais il n'y avait pas de cette interconnexion. Donc, il y a bien entendu une question d'interconnexion. C'est pour ça que je ne fais pas remonter ça à, à, à l'imprimerie, ouais. mais je fais plutôt euh, remonter ça au télégraphe, par exemple, mm -hmm. où il y a vraiment ces, 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 ces couches-là, avec un code, hein, le, le code Morse, par exemple. Bref, c'est le reflet des activités humaines, mais de façon déformée. C'est-à-dire que sur, dans le cyberespace, on peut trouver des recettes de tarte aux pommes, d'accord? Mais les recettes de tarte aux pommes, on ne peut pas manger, la on peut pas manger le produit. C'est un reflet, c'est une interprétation que nous avons de la tarte aux pommes. On peut produire des tarte aux pommes à partir des recettes, mmh. mais ce n'est pas le réel en tant que tel. Mmh. Donc, l'interrogation qui, moi, m'anime, en fait, et là, je, surtout sur le plan méthodologique, c'est comment investir et enquêter sur ce terrain qui est tout à fait nouveau mmh? Euh, pour les sciences sociales, c'est un défi parce qu'on assiste à la numérisation de la société. D'ailleurs, vous travaillez là-dedans, hein, la numérisation euh, des éléments de notre société. Cette numérisation-là nous offre un nouveau terrain, un terrain que l'on peut explorer, un terrain qui est pérenne. C'est-à-dire que pour nous, les politologues, euh, les praticiens des sciences sociales, le passé, c'est un peu ce qui nous anime, ce qui nous intéresse, parce que c'est fixe, ça ne bouge plus. Les relations sociales sont éphémères, par contre, hein, euh, au moins que ce soit enregistré. Le, la numérisation et le fait que ce soit diffusé, donc le, le, la circulation de l'information et des données sur Internet à travers le cyberespace, permettent d'enquêter. De, Je peux enquêter sur un forum euh, des discussions de 1995 à 1996. Ces discussions sont encore en ligne. On est capable d'aller enquêter, de trouver des choses. On peut voir des actions collectives se manifester dans, ces, euh, dans, ces, euh, dans les données mmh. qui sont conservées sur Internet. Donc, c'est un vaste euh, réseau qui enregistre et qui pérennise mmh. nos objets.
0: Et qui, en même temps, est un peu orthogonal à la structure, euh, la structure d'État, à la structure physique de la société. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par orthogonal? Ben, elle n'appartient pas au même espace. Euh...
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le, le, le cyberespace se superpose à, à un ensemble d'identités, de collectivités, d'institutions. Et les transforme à la fois. Cette transformation-là, c'est ce que j'étudie en ce moment, notamment en matière de cybersécurité, euh, c'est-à-dire que, on, vous l'avez peut-être constaté, là, les deux derniers jours, les trois derniers jours, il y a eu une vague de cyberattaques extrêmement vastes qui ont été euh, assez dommageables, notamment pour l'économie états-unienne. Euh, certains sites ont été euh, attaqués par des attaques de déni de service assez assez forte euh, des emplois on, dont on n'avait jamais vu mais c'est euh, les, les 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 cyberattaques euh, on peut se préparer à, à les recevoir hein mm -hmm. et souvent les cyberattaques qui réussissent s'attaquent à des serveurs ou s'attaquent à des sites ou à des institutions qui ont eu le malheur de laisser une faiblesse dans leur muraille cybernétique bref euh, on peut étudier ça de cette façon-là, et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est un terrain qui est difficile, certes, parce que c'est très technique, c'est mm. caché, mais en même temps, qui est, qui est fort, un mm. fort potentiel. Mais ça
0: soulève aussi toute la question du changement rapide. La, les attaques de déni de service étaient pilotées par des objets connectés comme des vidéocaméras okay, no, et autres. Euh, et on se retrouve donc à, un, à avoir un système législatif, un, un encadrement qui est à une remorque. Euh, ah oui d'appareils qui changent rapidement. Oui,
1: je vous donne un exemple. C'est d'ailleurs dans le texte que je vous avais envoyé. C'est-à-dire que la première stratégie de cybersécurité du Canada, ça a pris neuf ans après les événements du 11 septembre 2001. Donc, c'est sorti en 2010. Et cette stratégie de cybersécurité, lorsqu'elle est sortie après neuf ans d'élaboration, de, de, était déjà un peu en retard. Donc, voyez-vous, le législatif, là, c'est une stratégie, c'est même pas une loi. Hein? C'est une stratégie qui propose des choses, mais qui n'oblige en rien. <rire> les institutions du gouvernement fédéral ou les, les, les provinces. Donc bref, il y a toujours un retard et ce retard-là, il, il est dû souvent au fait que la société bouge, euh, s'anime et même la société politique s'anime dans un rythme différent par rapport au rythme euh, du développement technologique et l'adoption des mm -hmm. euh, nouvelles technologies. On pense à Pokémon Go. Hein? Pokémon Go, s'était été est sorti, et on l'a déjà enterré. C'est déjà passé à autre chose, voyez-vous. Et pourtant, Pokémon Go a, 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 a induit des comportements chez les utilisateurs de ce jeu euh, qui ont mené à des failles de sécurité. D'ailleurs, les, les forces armées, euh, le ministère de la Défense en France a émis des communiqués disant faut protéger les sites, de, 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 les bases militaires, parce qu'il y a des Pokémon qui se profitent. Sur... Et les gens arrivent sur les sites sans le savoir. C'est assez paradoxal, c'est un peu humoristique. Ça démontre qu'il y a des changements qui ont lieu et qui sont induits par le cyberespace et cet envahissement, cet omniprésent.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Hugo Loiseau... Vous êtes donc assez critique quant à la réaction, la lenteur de la réaction canadienne dans les changements en cyberespace. Euh D'abord, est-ce qu'on peut, est comme gouvernement, suivre ou précéder ce qui se passe? Euh? Oui, c'est possible. En
1: fait, il y a deux écoles de pensée dans le, les études sur la gouvernance du cyberespace. L'une qui dit on ne
0: peut pas réguler le cyberespace, et l'autre qui dit le cyberespace peut être régulé. Il est déjà déjà d'ailleurs. Mmh. Dans un premier temps, on dit le cyberespace euh, étant à l'extérieur, euh, tout peut s'y passer et on ne peut pas. C'est ça. C'est pas à
1: territorial, dématérialisé. Mmh. Bref, euh, l'emprise de l'État est plus difficile, certes. Mmh. Il y a un juste milieu entre ces deux écoles-là. C'est-à-dire que, oui, il y a une, toujours une difficulté. On interdit, par exemple, l'accès à un certain site. L'internaute peut très bien trouver un proxy et euh, faire croire euh, au site qu'il provient
0: d'un autre pays. Bon, mmh. c'est assez simple. Ça se fait euh, facilement sur un ordinateur. Et c'est le cas, par exemple, en Chine, où la Chine bloque de nombreux sites. Oui. C'est plus dur qu'avant, mais il y a beaucoup de Chinois qui ont accès à des proxys qui, finalement, ont accès à l'entièreté de l'Internet.
1: – Soit par le réseau, soit par des clés USB provenant de l'extérieur, euh, de Hong Kong, par exemple. Euh, même en Corée du Nord, euh, les clés USB circulent euh, par des ballons à partir de, de la... C'est assez fascinant de, de voir ça. que y a des ballons qui transportent des, des ballons gonflés, qui traversent la frontière, qui laissent tomber des clés USB avec euh, des films états-uniens, bien sûr, mais aussi des, des, de la propagande euh, <rire> anticommuniste. Bref, euh, c <rire> ces, ces éléments-là sont, sont assez fascinants, effectivement. Donc, mm -hmm. de l'autre côté, c'est qu'on peut réguler, c'est-à-dire qu'il y a une emprise territoriale. Les serveurs, les infrastructures essentielles sont sur un territoire. Et c'est ce, dans ce domaine-là que l'État canadien, l'État fédéral peut intervenir. C'est plus difficile aussi parce que les infrastructures essentielles sont, sont, sont détenues à 80 par des compagnies privées. Mm -hmm. le gouvernement fédéral n'a pas la propriété de l'entièreté des infrastructures. Hydro-Québec, par mm -hmm. exemple, ça n'appartient pas au gouvernement fédéral. Mm -hmm. Donc, le gouvernement fédéral peut donner un cadre légal, mm -hmm. important, mais ne peut jamais vraiment obliger les compagnies privées à obéir à ce cadre, notamment une compagnie comme Hydro-Québec. – Mais vous parlez d'un cadre. c'était une on pourrait obliger quand même,
0: dépendamment des... Euh,
1: – Oui, mais le processus menant à cette loi-là serait tellement mm -hmm. long parce que, vous savez, c'est ça, la, la politique, c'est les, les contraintes, les forces qui s'affrontent et cette, cette, le résultat de cet affrontement, de cette négociation-là, fait donc en sorte qu'on ait une loi. Mm -hmm. Une loi... À minima, peut-être, mais je ne le sais pas. Okay? D'ailleurs, il n'y a pas de loi au Canada sur la cybersécurité. Alors que de mon point de vue, ça serait assez important. Le gouvernement fédéral est en train de faire, une dans, dans ses multiples mm -hmm. consultations, une consultation sur cet aspect-là. Et c'est
0: ce que je, 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 je conseille, à, mm -hmm. de faire une loi qui encadrerait, okay. grosso modo, ailleurs, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gouvernements sur la planète qui sont plus proactifs dans oui, ce y domaine y a des, Ça dépend des
1: moyens aussi que les gouvernements ont. Ça dépend de leur structure euh, étatique aussi. Par exemple, en Chine, si on reprend cet exemple-là, oui, il y, y a une loi, il y a vraiment une véritable censure, il y a même un, un corps policier qui est dédié à, à, à la censure de l'Internet et au contrôle de ce qui se déroule dans le cyberespace. Mm -hmm. Le cyberespace, d'ailleurs, qui est assez fermé, hein? c'est un peu plus clos. Um, » Encore une fois, la Corée du Nord est un bel exemple. Je, y, y, on a su qu'il y avait 27 sites web sur le cyberespace de, <rire> de la Corée du Nord. Euh, et c'est des sites web qui sont contrôlés par le gouvernement mm -hmm. nord-coréen. Donc, c est, c est, oui, ça, ce sont des exemples extrêmes et ça dépend aussi de la nature du système. Mais si chacun. on pense,
0: par exemple, l'Europe agit de manière euh, assez forte sur les, entre autres, Google, ils ont imposé imposé des, des normes de, pré, de vie privée, de retrait d'informations. Donc, il y a aussi même dans les pays.
1: Oui, là, mais c'est encore là une, une question de négociation. C'est-à-dire que on impose des choses. L'Union européenne impose des choses à Google en hum. contrepartie. On s'attend à ce que Google paye ses impôts en Europe et, bon, euh, dans les pays européens. Donc, il y a toujours cet aspect-là. Et surtout qu'ils sont en, dans une position assez dominante en ce moment dans le cyberespace Peut-être que ça va changer. Mm -hmm. Mais on sent que l'Europe est toujours un peu euh, à l'arrière. D'autant mm -hmm. plus que ces négociations-là, bien, euh, les compagnies états sont soutenues par le gouvernement états c'est Donc, est, on est vraiment dans un enjeu politique international assez important et euh, euh, on dirait un, un mm -hmm. peu comme des plaques tectoniques qui, qui, qui bougent et qui vont peut-être s'ajuster éventuellement.
0: Et comme la question de ces est plus vague ici parce qu'on ne parle pas de, de, de bombes ou de, de, de destruction précise Ça devient plus difficile pour un gouvernement de justifier les actions dans ce domaine Oui, on ne
1: gagne pas une élection avec une loi sur la cybersécurité. Mmh. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas un enjeu qui est euh, très euh, vendeur. C'est un des problèmes, d'ailleurs, dans euh, la, la sécurisation de cet enjeu-là. La sécurisation, pour vos auditeurs, c'est simplement comment un enjeu est-il mis à l'ordre du jour politique, notamment sécuritaire. Donc, c'est dans le discours. Mm -hmm. Alors que la sécurisation, c'est le réel. D'accord? La sécurisation de cet enjeu-là est très difficile parce qu'on parle de quelque chose qui est assez, euh, comment dirais-je, évanescent. On a l'esprit humain de la difficulté à le saisir. Je vous donne quelques exemples, hein. 84 nouveaux virus en 2015. 84 millions de nouveaux virus en 2015. Viru... Virus informatique. Virus informatique, bien sûr. Donc, tous ces virus ne ce sont pas nécessairement néfastes, ils ne sont pas tous porteurs d'une charge qui, elle, est néfaste, mm -hmm. mais ce sont 84 nouveaux millions de virus qui circulent sur les réseaux et qui s'accumulent aux autres millions de virus qui existaient auparavant. Alors, vous dites ça aux gens, puis ah, OK, on ne saisit pas. Donc, il faut, faut qu'on utilise souvent, lorsque je fais des conférences ou je donne des cours là-dessus, on utilise des cartes qui animent en temps réel les cyberattaques qui ont lieu mm -hmm. et les conséquences. Alors, c est, c est, les gens sont euh, éberlués de voir que ça se déroule en ce moment, euh, au Québec, au Canada et partout à travers le monde, et qu'on n'était pas informé de ces choses-là. Donc, ça, c'est une première étape, c'est la conscientisation de l'ampleur de ce phénomène-là.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'on ne peut rien y faire, finalement, l'abandon, en mm -hmm. disant c'est tellement justement évanescent, tellement euh, distribué que, puisqu'on n'y peut rien, le mieux, c'est on fait un peu attention et puis quand ça se produit, ça se produit. Euh, non, au contraire, on peut faire beaucoup de
1: choses. Quand je parle de conscientisation, c'est que la deuxième étape, c'est l'action. C'est-à-dire mm -hmm. que... Le, non, mais le, je parle de le... l'impression. Oui, oui si on peut avoir cette impression-là, que ça nous dépasse totalement, mm -hmm. mais c'est faux. Euh, le, le modèle théorique que je suis en train de développer, euh, je ne l'ai pas envoyé parce qu'il n'était pas encore terminé, il n'était pas achevé, mais non, je peux vous l'expliquer. C'est-à-dire que c'est un modèle théorique et vous allez voir où je vais en venir par la suite, qui se base sur la polyorcétique. Vous savez ce que c'est, la polyorcétique? C'est l'art et la technique de maintenir un siège. C'est très, très ancien. Hein? On parle de d'un siège euh, militaire. De, autour
0: d'une ville, ville d'une ouais. île, etc.
1: Donc, on parle du euh, 4e siècle avant Jésus-Christ, les premiers écrits avec Ennil le tacticien, qui d'ailleurs faisait des premiers écrits sur la cryptographie. C'est assez intéressant. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment tenir un siège? Comment mm -hmm. se défendre par rapport à un siège? Donc, moi, ce que je dis, c'est que dans le cyberespace, chacun des... Des webcams ou des, des caméras, des objets connectés à Internet, chacun des ordinateurs, des téléphones, tout ce qui est connecté à Internet constitue un siège en soi. Et dans l'étude d'un siège, on a plusieurs mesures, euh, circonvallation, contrevallation, les mesures de défense, etc. Euh, C'est difficile d'expliquer à, à la radio, j'ai besoin d'un schéma pour la faire, néanmoins. Dans ces mesures-là, on a l'hygiène informatique. L'hygiène informatique, c'est simplement une série de mesures qu'on peut euh, inculquer à des gens en leur disant régulièrement changer les mots de passe, régulièrement, ou renforcer vos mots de passe, vous mettez un mot de passe. <rire> Plus simplement, faites vos sauvegardes, mettez votre antivirus à jour, mettez, activez votre pare-feu, toutes sortes de, 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 de trucs qui leur permettraient justement de réduire le nombre d'attaques. Hein. Mm -hmm. Si je dis que c'est une polyarthétique, c'est-à-dire que chacun des objets connectés à Internet, des téléphones, des ordinateurs, est constamment attaqué. Hein. L'Internet Storm Center
0: disait Donc, quand vous, ça, quand vous dites, chaque objet est un, un siège, c'est parce que chaque y, y, objet y, euh, est soumis à des attaques. C'est assaillé,
1: si on peut appeler ça comme ça,
0: hein? constamment. Mm -hmm.
1: euh, et c'est... Internet Storm Center a calculé qu'en 2015, un ordinateur sous Windows qui sortait du magasin, ça prenait trois minutes avant qui se fasse attaquer. Branché sur Internet, trois minutes. En 80... En 2005, c'était 20 minutes. Donc, voyez-vous, mm -hmm. il y a une augmentation
0: du ouais. danger des menaces là-dessus. Et une fois qu'on a ces mesures-là, mais Ici, vous parlez de mesures individuelles. Or, quand on développe un plan de défense national, on ne peut pas s'attendre à ce que, sauf en Suisse, on a chaque citoyen informé va <rire> à, va faire sa milice annuellement. C'est pas l'approche qu'on a retenu au Canada. Non, non, non. non. Euh, l'approche qu'on a retenue au Canada, c'est vraiment le, le, la collaboration avec le secteur
1: privé, la sécurisation des euh, réseaux euh, internes au gouvernement canadien euh, et euh, de nommer des acteurs institutionnels qui euh, font ce que j'appelle hum, une défense proactive. C'est-à-dire mm -hmm. que le Canada, d'ailleurs, ça a été euh, soulevé dans l'actualité la, récemment, est-ce que le Canada doit développer des cyberarmes? Est-ce que le Canada doit devenir euh, un acteur offensif dans le cyberespace? En fait, quand on, on pratique une défense proactive, forcément, on fait un peu d'offensif. Il faut qu'on teste certaines choses. On doit deviner souvent, dans le cyberespace, c'est plus difficile que dans le réel. Mais, on, mais on, offensif, on, vous voulez attaquer les hackers ou ben, Qu'est-ce qu'on entend par offensif? Pas... Offensif. Lorsqu'un euh, gouvernement développe euh, une cyberarme, là, je, on, je vais prendre l'exemple de, de Stuxnet, qui est le, 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 le virus informatique le plus connu, c'est-à-dire que les États-Unis, avec Israël, ont développé un virus informatique extrêmement euh, bien fait qui ciblait les centrifugeuses iraniennes. Donc Tout ça, c'est dans un contexte politique très, très vaste. Et on a tenté de disqualifier justement les scientifiques euh, iraniens qui travaillaient sur, dans ces centrifugeuses-là. Le virus faisait en sorte qu'il indiquait que les centrifugeuses fonctionnaient normalement, mais alors qu'elles accéléraient et faisaient exploser le, 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 la matière qu'elles qu qu contenaient. Bref, euh, les scientifiques iraniens ont, sont, se sont fait euh, mettre à la porte. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les usines. Bon, ça, c'est un exemple. Okay? Le Canada devrait-il développer ce genre de cyberattaque-là? Mon point de vue, c'est non, parce que, d'une part, dans une défense proactive, il faut qu'on sécurise nos réseaux et qu'on doit se, euh, se, se, se tester un petit peu le, le terrain,
0: mais Lorsqu'on fait une cyberattaque, on augmente la prolifération. Nous allons nous arrêter ici pour une pause et on vous revient tout de suite après pour continuer justement euh, de discuter de la cyberattaque avec euh, Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, qui nous parle de cybersécurité. Alors, pour vous, le Canada ne devrait pas euh, développer des outils d'attaque euh, sur, euh, oui. sur d'autres euh, sites de la planète? Parce que ça, ça augmente la prolifération
1: des cyberarmes. Une cyberarme, contrairement à une arme euh, mécanique, euh, l'arme la, mécanique, elle est détruite. Hein, la charge explose et mm -hmm. c'est fini. La cyberarme, elle, elle se maintient.
0: C'est-à-dire dire multiplier. Multiplie. <rire> et,
1: et exactement. Elle se multiplie, se raffine. On prend l'exemple de Stuxnet. Euh, bon, les,
0: les, les, les... qui était ce virus. Le virus. Utilisé par euh, Israël sur... Euh, Israël
1: et les États-Unis sur mm -hmm. euh, les centrifugeuses iraniennes. Mais eh ce virus-là, il y a des débats là-dessus parce que l'étude du virus est assez compliquée, il, il y a des, des mesures pour ne, ne pas qu'il soit étudié correctement. Eh bien, le, 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 le virus, on, le re, on retrouve certains bouts de code dans d'autres virus par la suite. Donc, il a été repris, raffiné et réutilisé. Donc, si le Canada commence à s'investir là-dedans, à faire de, 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 des cyberarmes. Bref, dans quel cadre légal? Mm -hmm. Ensuite, est-ce que ces cyberarmes vont-elles euh, favoriser la prolifération de cyberarmes qui vont se retourner par la suite contre le Canada? Bref, il y a plein de débats ici qui, de mon point de vue, euh, n'ont pas encore été abordés correctement ou concrètement.
0: Ils euh, mm -hmm. ne sont pas encore à l'ordre du jour, néanmoins. Et, puisque vous avez dit il y a personne, vraiment aucun pays développé qui a une approche vraiment satisfaisante par rapport à la cybersécurité euh, vous dites vous développez un cadre théorique est ce que c'est un problème de compréhension plus théorique de, de recul sur ce qui se passe pourquoi on n'arrive pas ou, ou est- ce que c'est euh, parce qu'on n'a pas saisi l'ampleur et on n'a pas mis les ressources qu'il fallait c'est un des problèmes euh,
1: mon, mon collègue daniel ventre euh, qui, qui travaille avec moi sur ces questions là euh, lui il dit c'est un problème parce que tous les concepts que l'on utilise en ce moment, ce sont des concepts développés dans les années 80 et 90. Le cyberespace, euh, mmh, mmh. les cyberattaques. Alors que la réalité est peut-être beaucoup plus complexe que ça. Donc, faut, on a peut-être un effort théorique à faire, nous, les scientifiques, mmh.
0: pour étudier ou mieux étudier ces choses-là. Pour ensuite, l'effort mmh. de vulgarisation, mmh. convaincre. – Mais dans votre cas, ce que vous dites, c'est vous reculez en disant, finalement, il faut voir ça comme n'importe quelle guerre, d'une certaine façon, n'importe quelle attaque, et on peut reprendre les, les concepts qu'on a développés pour… Euh... – Oui, en fait, je les adapte. Hein, la polarcétique, mmh. euh, j'ai eu un effort
1: d'adaptation à faire. C'est pas une adaptation qui euh, fait une qui crée une distorsion très très forte, mais une mmh. adaptation parce que on passe d'un monde mécanique à un monde cybernétique. Ouais, c'est assez différent. Mmh. Les, 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 surtout que dans le cyberespace, c'est chronomalleable, c'est-à-dire qu'une cyberattaque, on ne sait pas vraiment quand ça commence. Une fois qu'on on assiste à la cyberattaque, on ne sait pas comment vraiment la. Terminer. On n'est pas toujours
0: à l'aube qu'on commence.
1: C'est ça. Et, et on ne sait pas si on a éliminé le virus ou la charge du virus dans l'ensemble de nos réseaux. Hein? Mm -hmm. euh, L'attaque de Saudi Aramco, un virus, la, la compagnie saoudienne d'extraction de, du, du pétrole. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leurs 30 000 ordinateurs, ils ont tout mis ça à la poubelle, ils ont créé ça à partir de rien euh, et ils ont fait un nouveau réseau. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment certains si le virus avait été éliminé. Donc, ils ont vraiment parti ex nihilo pour rebâtir un nouveau réseau. Donc, c'est peut-être la meilleure solution mm -hmm. dans certains cas. Donc, c'est chronomélable parce qu'aussi, les attaques se superposent. Ce pas parce qu'on est cyberattaqué, on s'en rend compte, qu'il n'y a pas d'autres cyberattaques qui ont lieu en, en même temps, hein, simultanément mm -hmm. sur un, un serveur ou sur un site. Donc, en fait, l'adaptation, c'est de démultiplier le nombre de sièges, c'est de voir que le temps, l'espace euh, et l'ensemble les, des facteurs qui font en sorte qu'un siège normal et mécanique a lieu, mais c'est un peu différent dans le cyberspace. Il n'y a pas de concentration de force dans le cyberspace puisque c'est totalement décentralisé. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'identifier un assaillant parce qu'on ne voit pas l'ensemble, par exemple, les troupes qui s'annoncent. Mm -hmm. Donc, c'est tout un, un ensemble de, de réseaux zombies qui s'avancent devant nous mm -hmm. et on a beaucoup de difficultés à trouver la, à faire l'attribution qui est l'instigateur mm -hmm. de mais cette attaque.
0: Est-ce que ça revient à un professeur de politique appliquée plutôt qu'à un professeur d'informatique de, de se positionner là-dessus?
1: Ça revient à un professeur de politique appliquée dans le sens où je ne m'intéresse pas, en fait, je ne me dis pas spécialiste des trois premières couches du cyberespace, hein, la couche matérielle, la couche réticulaire et la couche euh, logicielle. Mmh. Moi, ce que j'étudie, et c'est ce qui m'intéresse, d'ailleurs, je bâtis un cours là-dessus, les enjeux politiques du cyberespace, c'est les deux dernières couches, la couche sociale, les comportements individuels et la couche collective. La couche collective, moi, je la prends d'un point de vue très, très vaste. Ça peut être l'État comme la communauté internationale. Par exemple, la communauté internationale à une convention, la convention de Budapest, pour lutter contre la cybercriminalité. D mm -hmm. Cette convention-là propose, c'est encore en développement, mais propose de la collaboration pour faciliter justement euh, soit l'arrêt d'un serveur qui émet du poluriel comme tout ou arrêter les instigateurs de ce serveur-là dans d'autres pays. Donc, c'est une sorte de d'interpol, mais à l'ensemble du cyberespace, voyez-vous. Ça fonctionne plus ou moins bien. Okay? Mm -hmm. Parce que ça, ça demande des degrés de collaboration, de coopération extrêmement élevés entre les différents corps policiers. Donc, plus ou moins bien, c'est plus vers le moins ou plus vers le plus? <rire> <rire> euh, je, je dirais que c'est qu'un, qu dans le sens où euh, une enquête policière normale, on arrive et ça prend un peu quelques, quelques temps et on arrête, on arrête un suspect et on mm -hmm. a une procédure judiciaire par la suite. Avec la Convention de Budapest, c'est beaucoup plus long parce que là, on, on traite d'une dimension transnationale et les ordres de gouvernement, les, les, les cadres juridiques sont très, très, très différents d'un pays à l'autre, ce qui fait donc en sorte que avoir un jugement, avoir un coupable, c'est extrêmement long. Le cas le plus euh, frappant, c'est kim.com. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est celui, c'est la personne
0: qui a créé euh, le site Mega. En fait, c'est un site. Euh, Donc, euh, Mega Upload, c'était oui, pour... Ça. Euh, essentiellement les... un site de téléchargement. Euh, illégal, illégal.
1: c'est ça. Il y avait du légal et de l'illégal aussi, mais son procès a démontré toutes les limites que le FBI. Que la Convention de Budapest pouvait avoir. Et les juges l'ont relâché au bout de la ligne parce que le FBI avait détruit les preuves. <rire> Pour arrêter
0: le téléchargement illégal, ils avaient arrêté tout ça. Donc, il n'y avait mm -hmm. plus de preuves. C'est fascinant de voir ça. Et donc, où est-ce qu'on s'en va, vous pensez? Évidemment, les attaques, et on l'a vu justement avec l'attaque menée par des caméras, par des objets reliés. Connecté, ouais. On s'aperçoit que le, les défis vont augmenter, on, va, on se retrouve beaucoup plus euh, exposés encore qu'il y a quelques années et euh, donc vous pensez qu'on va pouvoir réagir à temps ou est-ce qu'on est, on s'en va vers un, ah, quoi, un Armageddon, j'exagère un peu mais c
1: des... il y aura pas il, En fait, c'est ça qui est fascinant dans le cyber, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme hein, tout ça, si, les conséquences sont principalement économiques ou euh, personnel, des drames personnels. Hein? Bon, mm -hmm. euh, le cyberbullying, par exemple, ça, c'est mm -hmm. induit par euh, le cyberespace. Euh, le, 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 le... En fait, c'est qu'on est, qu est dans, déjà dans le contrôle des dégâts. On n'est plus dans euh, la gestion des risques. Mm -hmm. C'est devenu tellement important, et c'est tellement sournois, c'est très furtif, mm -hmm. hein? euh, toutes ces attaques-là, qu'on est dans le contrôle des dégâts. Et les entreprises euh, sont, commencent à prendre compte de ces éléments-là. C'est-à-dire que, dans une étude de euh, euh, Waterhouse, Price Cooper, ils avaient démontré qu'il euh, y avait totalement une sorte de dissonance entre les hauts dirigeants d'une entreprise et leurs techniciens informatique Pour eux, les techniciens en informatique, la sécurité informatique, c'était fondamental. Oui. Pour les hauts dirigeants, ouf, c'est pas vraiment important. Donc, il n'y avait pas beaucoup de ressources investies là-dedans. Et pourtant, euh, toutes les cyberattaques, tous les phénomènes, les, les, les brèches, hein, les fuites mmh. d'informations qui ont lieu sont très importantes et touchent directement souvent le cœur des affaires de ces entreprises là.
0: Et il y a toute la question de d'informations de, personnelles. Oui. Est-ce que on s'en va vers la création peut-être de de personnels d'identifiants à plusieurs niveaux pour dire euh, quand l'information est est perdue, donc plutôt justement que de s'attaquer, de 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 combattre, de dire quand une, un identifiant est Compromis. Et compromis, bien on élimine tout puis on en reconstruit un par rapport à un identifiant qui serait protégé et qui serait... C'est un modèle qui est développé euh, et on voit le, 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 le donc où essentiellement on abandonne même la lutte d'une certaine façon. Il
1: ouais. <rire> faut pas abandonner la lutte à mon à mon avis. Excusez de, mon optimisme, mais je, moi je pense qu'il y a des choses à faire. Si on abandonne tout de suite en disant il n'y a rien à faire, c'est l'autre a déjà gagné. Donc faut mm -hmm. pas réfléchir comme ça. Donc il y a des choses à faire, il y a de la conscientisation, de la vulgarisation beaucoup. Mais je pense aussi que c'est un phénomène de, de génération. Les prochaines générations, les natifs du numérique, vont s'emparer de ces éléments-là et vont être beaucoup plus conscients. Bien sûr,
0: il y a beaucoup d'éducation euh, Moi, je suis pas prendre. convaincu <rire> en regardant les, les, les plus jeunes, parce que comme ils ont grandi dedans, je suis pas convaincu qu'ils sont plus conscients, vraiment.
1: Ils ont euh, une capacité, euh, une malliabilité en fait, très, très forte, c'est-à-dire que euh, un incident qui se produit sur leur téléphone ou sur euh, bon, une brèche de sécurité, peu importe, va les conscientiser beaucoup plus qu'un cours théorique. Hein? J'ai déjà donné une conférence au, au cégep euh, beau -Sapalache. À la fin, les étudiants me disaient bon, :« c'est comme nous dire, euh, faut arrêter de fumer. On le sait que c'est néfaste, mais on le fera pas vraiment maintenant. Hein? » Donc, ouais, ça m'a ça fait bien rire parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème devant le précipice, eh bien la personne euh, va changer son comportement.
0: Hugo Loiseau, qu'est-ce qui vous a amené à ces questions-là? Qu'est-ce qui vous amène d'abord à la politique appliquée pour ensuite, parce que vous avez commencé en histoire. Oui, j'ai fait un baccalauréat en histoire et je suis tout à fait satisfait de
1: mon baccalauréat en histoire parce que j'y réfléchissais ces derniers temps et je me disais que ce, ce, ces études-là m'ont m'ont permis d'atteindre une certaine forme de rigueur méthodologique. Hein. Henri Guillemin, le grand historien, disait hein, faut être loyal et lucide devant mmh. nos informations. Loyal, c'est-à-dire qu'on doit prendre ce qui est dit mmh. comme il est, est dit. Parce que l'histoire, c'est une discipline re, aux méthodologies oui. relativement bien définies Oui, 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 contrairement à la science politique. Mmh. Et euh, lucide, c'est-à-dire qu'on doit pas prendre, on doit essayer exercer notre esprit critique. Le passage vers la science politique s'est fait, ça a été un peu plus difficile notamment parce que la science politique, c'est c'est pas une méthode de recherche, c'est des centaines de méthodes de recherche. Donc, mm -hmm. à quelle méthode prendre, etc., quel est le cadre, etc. Ça a été un peu plus euh, difficile, mais néanmoins, je me suis approprié de tout ça et j'ai eu la chance hein, de, à l'université de à Laval d'avoir un professeur qui était aussi professeur, un directeur qui était aussi professeur des méthodes de recherche, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a euh, embrigadé, si vous voulez, euh, à donner des, des cours. J'ai été euh, sous sa supervision pour donner certains cours. Et vous le savez, hein, lorsqu'on donne un cours, on apprend beaucoup plus qu'on étudie. <rire> Et ça m'a permis de développer une pensée méthodologique. Donc, quand je suis arrivé à l'école de politique appliquée, moi, j'étais tout à fait d'accord avec euh, le, le, le constat qui était fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner un accent davantage empirique euh, vers le concret aux étudiants, mais aussi mmh. dans les recherches, parce que c est, c est, c est, euh, ça, ça tournait un peu en rond. Et d'ailleurs, de mon point de vue, c'est une obligation éthique, hein, c'est-à-dire l'intégrité scientifique, avoir une bonne méthode de recherche, mais aussi une bonne pertinence sociale et scientifique, c'est fondamental. Et si on passe à côté de ça, ces éléments-là, ben notre recherche tombe, mmh. elle n'est plus valable en tant que telle. Donc, c'est moi, j'étais tout à fait d'accord
0: quand j'ai j'ai adhérer à 100% à cette philosophie-là. Et euh, vous avez aussi un peu bifurqué, parce que vous avez commencé plus du côté de, des Amériques, d'Amérique oui. centrale, d'Amérique du oui. Sud. Oui,
1: le cyberespace, c'est euh, pas mon premier amour, mais j'ai quand même écrit quelque chose euh, sur le cyberespace en 1998. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas une densité de recherche très forte pour faire mmh, un doctorat. Mmh. Euh, comme mon directeur, Gordon Mace est un spécialiste de l'intégration originale dans les Amériques. Bien, je me suis, je suis entré dans son sillage, si vous mmh, voulez. Donc, mmh. c'est mon premier champ de spécialisation, c'est
0: vraiment euh, les enjeux politiques. Mais vous en suivez en le, les questions de cybersécurité, cyberespace depuis oui. euh, quelques décennies. Oui, oui, ben, ben, quelques décennies. Euh, <rire> oh, 20. Pas ans, si vieux vous que presque. ça. <rire>
1: <rire> — Non, depuis 1998. Euh, et par la suite, oui, je, je suivais ça. Mais bien entendu, j'ai bifurqué parce que le l'Amérique le, mm -hmm. le, le, latine a pris tout mon temps pour le doctorat. Et ensuite, c'est euh, c'est ce que j'enseignais euh, originellement à l'Université mm -hmm. de Sherbrooke. Euh, bref, c'est un premier amour. Mm -hmm. Et un amour que je conserve encore très, très fort. Même si je trouve que euh, les enjeux politiques en Amérique latine, ça, il y a un schéma. Et ça revient toujours au même schéma. Et je, je suis un peu... Euh, un peu fatigué de revoir toujours les mêmes choses. Mm -hmm. Moi, je veux des changements positifs pour l'Amérique
0: latine, notamment au plan politique, mais
1: c'est, j'ai l'impression que c'est toujours les vieux démons latino-américains. Oui, parce que si on
0: regarde, donc, vous avez regardé le Brésil, et, euh, il y a quelques années, ça faisait partie du BRIC, oui. donc, des, des pays en émergence qui allaient vraiment se transformer. Et aujourd'hui, on retombe avec les Exactement. scandales et de corruption et tout, avec une stagnation économique. Euh, on revient en arrière avec la montée des, des militaires, euh, peut-être pas ou qui reprendront peut-être pas le pouvoir, mais on sent quand même que.
1: Oui, euh, la crise de 2008 a fait extrêmement mal, notamment aux BRICS, mais aussi la baisse des euh, du prix des, des, matières des matières premières, parce que le Brésil a subi une reprimarisation de son économie, c'est-à-dire qu'on retourne vers l'exploitation et l'exportation des matières premières et lorsque les prix baissent, mais effectivement, le gouvernement n'a plus de marge de manœuvre. Donc, essentiellement, le système politique brésilien est basé sur la redistribution. Euh, le, la présidente Rousseff avait une chambre un congrès qui était complètement éclaté entre de multiples parties et pour s'attacher, pour que les projets de loi passent, eh bien, le elle, elle devait, hein, d'ailleurs, elle n'est plus présente, devait distribuer la manne. Et la manne de l'État, eh bien, ça provient justement les entrées mmh. euh, fiscales, des exportations des matières premières. Plus d'argent, plus de redistribution, le système se grippe et on éjecte sous des scandales de corruption euh, les principaux acteurs de ce, ce système-là, et on voit que le, le parti du Travail a beaucoup de difficultés maintenant à reprendre
0: le, le dessus. Non, mm -hmm. On l'a vu dans les élections municipales récemment. Non. Donc, malgré l'espoir d'il y a quelques années, il n'y a pas eu la transformation en profondeur qui aurait été nécessaire pour faire avancer le...
1: À, le Brésil, tout comme une très grande partie de l'Amérique latine, euh, est très sensible aux grandes fluctuations euh, macroscopiques de l'économie mondiale. Mm -hmm. euh, donc, la même chose est arrivée en Argentine. Euh, le Venezuela souffre euh, beaucoup hein, de, de la baisse des, des matières premières. Il y a une crise institutionnelle, politique ouais. extraordinaire en ce moment, qui est très intéressante à analyser, surtout, notamment pour voir comment les négociations entre les pro-Chavez et les anti-Chavez, c'est vraiment deux camps très mm -hmm. tranchés, euh, ils se, vont, vont se terminer. Qu'est-ce que ça va avoir pour résultat pour la population vénézuélienne qui est un peu prise en otage euh, de, devant cette euh, ce, 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 ce patte, hein, comme, mm -hmm. pour prendre un terme en échec, c'est barré, le système mm -hmm. est compliqué. Barré, le, le, la Chambre, en fait, le Congrès est anti-chaviste, alors que la présidence et la justice est
0: pro-chaviste. Donc, mm -hmm. il, y a, il, il y a un cul-de-sac institutionnel très, très fort en ce moment. – qui... Mais quand vous regardez ça, parce que je vous vois avec cet aspect-là, qui est loin de la cybersécurité, sinon pour dire que vous vous intéressez, entre autres, dans les aspects en Amérique centrale, latine, de beaucoup des commerces internationaux où on peut relier ça peut-être au cyberespace, mais c'est quand même deux champs qui sont très, très différents en termes d'approche, oui. en termes de questionnement, oui. Oui. même de méthodologie, non? Oui, euh, oui. Euh, et D'ailleurs,
1: c'est un, un de mes défis, c'est-à-dire de regrouper tout ça. C'est pour ça que <rire> le, le prochain livre qui va sortir, euh, c'est cyber, mais aussi la méthode de recherche. Mm -hmm. okay? euh, J'ai aussi pour projet d'étudier le Brésil en tant qu'acteur dans le cyberespace. Hein, le Brésil est assez spécial parce que le Brésil, c'est un des principaux pôles de diffusion de cyber euh, cyberpiratage. En fait, c'est fascinant parce que c'est une société euh, très bien éduquée. Ils ont des infrastructures euh, cybernétiques très, très, très bonnes. Euh, et pourtant on les sous-estime beaucoup d'ailleurs la, la présidente Rousseff avait euh, une proposition de, 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 de constitution du cyberespace et de l'internet ça n'a pas vraiment fonctionné mais il y avait, il y avait des enjeux politiques notamment lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été écoutée par la NSA dans les révélations mm -hmm, d'Edward mm -hmm. Snowden ça, ça fait en sorte qu'il y a eu une sorte de conscientisation au plus haut sommet de l'État qui était absente
0: auparavant et donc il y a eu des, des, des actions qui ont été entreprises en politique étrangère après cela Et euh, mais vous dites que c'est un acteur Important. Pourtant, normalement, quand on pense à cyberattaque, on, on parle pas du Brésil. Là, on parle plus euh, de l'Asie ou même de l'Afrique.
1: Euh. C'est différent. Euh, le cyberpiratage, la cyberattaque, la cyberattaque, c'est mené par des États ou des institutions mercenaires sous la houlette de l'État. Mm -hmm. Alors que le, le piratage, c'est des groupes criminels. Le Brésil, à ce que je cherche, n'a pas mené de cyberattaque en tant mm -hmm. que tel. Euh, le Brésil, par contre, héberge. Bah, je, je ne pas ce terme-là, mais euh, a sur son territoire, plutôt, mm -hmm. des pirates informatiques en très grand nombre.
0: Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Hugo Loiseau. Professeur à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke, qui nous parle de cybersécurité et euh, donc des liens peut-être avec le Brésil. Alors, donc vous voulez relier un peu tout ça, mais c'est aussi un monde très différent, l'Amérique la, latine et la cybersécurité, dans le sens que quand on parle de cybersécurité, on parle aussi d'enjeux très techniques, euh, couplés, vous l'avez dit, à la fois à des attaques, donc de la géopolitique et de la cybercriminalité qui ont quand même des fins très différentes. Ah Oui, des
1: fins très différentes. Hein. La cybercriminalité, c'est vraiment le lucre, hein, le faire de l'argent, alors que les cyberattaques, c'est beaucoup plus diplomatique, militaire, renseignement et très, très politique. Euh, les, les, relier tout ça, c'est assez difficile. Néanmoins, je pense que c'est possible. Mm -hmm. euh, c'est juste de bien choisir et de prendre le bon angle pour voir tout ça. Mm -hmm. Le problème avec le, les questions de cybersécurité, et ça c'est vrai pour l'Amérique latine comme pour le reste du monde, c'est-à-dire que ce sont des enjeux de sécurité nationale. Et c'est difficile d'avoir accès à de l'information valable lorsque on Ah, oh, c'est de l'information c'est de la sécurité nationale, on vous impose une sorte de non. Mm -hmm. un refus parce que c'est des, des informations qui peuvent être sensibles. Mm -hmm. De plus, dans l'action d'un État, euh, puisque c'est au cœur régalien de l'État, c'est-à-dire la sécurité nationale, les États sont très réticents à collaborer entre eux, à coopérer parce que c'est vraiment au cœur de l'État. On voit mm -hmm. la construction de l'Union européenne, ça a pris beaucoup de temps, et d'ailleurs, c'est brinque balance ces dernières années. Euh, donc, imaginez un régime coopératif de, euh, de cybersécurité dans les Amériques. Moi, mm -hmm. j'étudiais ça parce que c'est une des dimensions de la définition de la sécurité dans les Amériques qui avait été mm -hmm. émise, je pense que c'était en 2002. Et pourtant, ça n'a jamais été vraiment mis en œuvre. Pourquoi? Parce que les États-Unis, la superpuissance, ont euh, dit non, c'est un enjeu mm -hmm. de sécurité nationale. Mm -hmm. Les joueurs latino-américains n'y viendront pas
0: euh, mettre leur bille sur notre mm -hmm. territoire dans ce, ce, quant à cet mm -hmm. aspect-là. Et à la fois, ce qui est fascinant, c'est que... Ce sont des petits groupes. C'est pas nécessairement des investissements de milliards de dollars pour jouer sur ces dans ces échiquiers-là. On peut imaginer qu'il y a certains pays qui mettent plus que quelques personnes derrière les, ces enjeux-là. Mais c'est ça veut dire qu'un peu n'importe qui peut s'instaurer oui. comme un joueur important oui, oui. différemment des, de, du poids économique. Tout à fait, tout à fait. Euh,
1: c'est très asymétrique, hein, pour prendre un terme de science politique, c'est-à-dire que euh, peu d'investissement en termes de ressources humaines ou matérielles et même monétaires pour des dégâts extraordinaires. Hein, les, euh, les, les, les cyberattaques ou les groupes de, de pirates mmh. informatiques, euh, grosso modo, c'est 600 milliards de dollars annuellement que ces gens-là font perdre à l'économie mondiale. Hein, on parle de, de pourcentage du PIB, c'est énorme. Hein, mm -hmm. Quand on pense combien coûte un nouveau pont Champlain, et là, on euh, parle bon, de 600, 600 millions, milliards.
0: c'est l'économie canadienne.
1: Mais, alors, oui, en fait. complètement. Et là, vous dites ça aux gens, mais pour eux, 600 milliards de dollars, ça veut rien dire parce que c'est très difficile à imaginer. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça, c'est un autre euh, des, des défis, c'est vraiment de, de vulgariser ça, d'expliquer de, mm -hmm. ça correctement.
0: Mais aussi, en regardant l'Amérique latine, c'est aussi de dire quel est le rôle du cyberespace dans les pays en voie de développement, comment ils vont pouvoir entrer dans ce dans ce jeu-là Oui, euh, comment comment l'utiliser Comment ça va être Comme vécu? un levier
1: mmh. euh, politique, comme un levier économique. Effectivement, parce que là, on parle du, du vraiment le, le, le quatrième secteur de l'économie, le, le secteur du logiciel, le secteur des 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 hautes technologies. Le le, le Brésil, l'Argentine, euh, le Chili sont des leaders dans ce domaine-là en Amérique latine. Toute proportion gardée, bien entendu. Mmh. Euh, et parce qu'ils ont pu euh, s'assurer d'une certaine stabilité économique durant euh, et politique, hein, avec le retour de la démocratie, durant une bonne vingtaine d'années déjà. Et ça, ça a favorisé l'émergence, justement, d'une économie beaucoup plus profonde. Bien sûr, euh, toute proportion gardée, dans le sens où le Brésil, c'est surtout l'exportation tout comme l'Argentine, mm -hmm. l'exportation des matières premières, les secteurs de haute technologie, notamment en aviation, ça se développe. Mais c'est... Encore une fois, c'est toute proportion gardée. Néanmoins,
0: ça se développe. Et ça c'est ça qui est important à, à prendre en considération. Et où est-ce qu'on s'en va demain en termes de cyberespace? Est-ce que l'éclatement est terminé ou est-ce que vous voyez... Euh, ah non, euh, ah non, oh non l'expansion du cyberespace n'est pas encore terminée. c'est ça qui
1: est fascinant. C'est-à-dire, là, je reprends la, la métaphore de Taylor de Chardin, c'est-à-dire que le, le cyberespace est un peu une sorte de noosphère, une mince couche de conscience qui entoure la Terre et qui est euh, entretenue, qui est maintenue continuellement. Euh, le cyberespace, de mon point de vue, euh, va continuer à... À amplifier parce qu'on regarde ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'internautes, il y a, plus plus il y a plus en, mm -hmm. de plus en plus d'objets connectés, il y a de plus en plus d'applications mm -hmm. qui nous permettent de,
0: de, 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 de projeter notre pensée mm -hmm. dans le cyberespace. Mais Et, ce qui fait que même quasiment la, la conscience d'être internaute disparaît, non, à travers tout ça? Oui, c'est tellement consubstantiel
1: à notre existence de nos jours, à notre mode de vie. D'ailleurs, on dit réseaux sociaux, alors que c'est plutôt des médias sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont les, les vraies personnes que l'on rencontre et notre famille, nos proches, etc. Mmh. Euh, ce n'est pas une application ou un serveur, hein, un réseau social. Donc, il y a cette distinction-là dans le langage qui est à faire et qui, malheureusement, n'est pas faite assez souvent. Bref, euh, il y a une augmentation extrêmement forte, de une expansion extrêmement forte du cyberespace qui va s'amplifier encore plus, parce que là, dans les prochaines euh, années, on parle de développement de l'intelligence artificielle qui va elle-même agir dans le cyberespace de façon autonome. On parle aussi des implants euh, cybernétiques dans les corps humains, le transhumanisme, qui va faire en sorte qu'on va être perpétuellement connecté, constamment connecté. Mais c'est pas euh, un mythe pour vous, c'est non, non chose Non Non, non, c'est dans quelques années, ça va être déjà le cas. C'est... C'est même plus de la science-fiction, en fait. Et... Pour le moment, les gouvernements sont pas prêts à ça. De mon point de vue, ils sont pas encore totalement prêts, notamment parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de coopération internationale, mais c'est extrêmement difficile parce que le cyberespace, ou la régulation de cyberespace, ça vient un peu après. Mm -hmm. On règle les vrais problèmes lorsqu'il y a mort d'homme. Hein, la guerre en mm -hmm. Syrie, bon, je vous le dis, ça ne mm -hmm. terminera pas demain. Mm -hmm. On va régler ces problèmes-là. Les enjeux politiques, matériels sont beaucoup plus importants que cela.
0: – Mais c'est aussi parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Oui, – une qu chance que des, des en économiques, qu y a euh... enjeux économiques. Parce qu'il n'y avait
1: pas d'enjeux économiques, ça serait totalement laissé de côté. Là, ici, c'est des lobbies, des grandes entreprises qui euh, qui ont des des des, des soit tous leurs modèles d'affaires dans le cyberespace ou une très grande partie du modèle d'affaires dans le cyberespace qui sont en fait dépendants tout comme les gouvernements et la, un peu la population du cyberespace qui doivent prendre compte et faire du lobbying de la représentation politique pour changer les législations pour sécuriser euh, le cyberespace ou tenter de le sécuriser
0: mm -hmm. et quand vous vous interagissez avec euh, avec le gouvernement le comité parlementaire et tout vous sentez que que l'ouverture ou que la conscience de ces changements là euh ça fait un peu? Euh... Je n'ai pas eu l'occasion d'aller en comité non. parlementaire. Euh, ce sont
1: plutôt des gens qui sont venus me voir <rire> euh, du ministère euh, de la Justice, bon, qui, qui était chargé de, le, de, 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 hum, de la consultation et de Sécurité publique Canada aussi. Euh, oui, il y a une ouverture, il y a une volonté, mais comment cela va-t-il se traduire? Parce que quand mmh. on parle d'une consultation, hein, en sciences politiques, d'ailleurs, on a déjà étudié ça. Hein, ça s'appelle l'échelle de C'est neuf paliers. Puis le premier palier, c'est qu'on fait une consultation parce que, bon, ça fait notre affaire politiquement, mais il n'y aura pas de suite. Jusqu'au neuvième palier, où le, les gens sont vraiment engagés <rire> et il y a des changements comme les budgets <rire> participatifs. <rire> Donc, je, moi, j'avais évalué ça en, en peu près 4 5, à quatre ou cinq. C'est-à-dire que oui, il y a une grande volonté. Oui, à moitié du chemin. Il y a une volonté, il y a des changements qui vont peut-être arriver parce qu'il y a une nécessité. Mais de la consultation totale, euh, non, ça n'aura pas lieu, parce que c'est des enjeux très techniques. Euh, le commun des mortels ne peut pas donner une, une opinion éclairée là-dessus. Et aussi, il euh, y a des enjeux de sécurité nationale très forts, une hein. propriété intellectuelle aussi.
0: Donc, ce qui fait qu'on ne veut pas trop porter ça sur la place publique.
1: Oui, ou c'est plus difficile à porter qu'un mm -hmm. no, autre type de consultation,
0: comme par exemple sur la politique étrangère. Mm -hmm. Hugo Loiseau, professeur à l'école de politique... À... Hugo Loiseau, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, spécialiste euh, du cyberespace. On va certainement suivre vos travaux et vos, vos écrits sur ce sujet parce qu'on en a encore beaucoup à comprendre pour essayer de se protéger puis d'utiliser ce cyberespace autant que faire se peut. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. De rien. Au revoir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission. Marc-André Miron, site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.